0: Nuevamente, bienvenidos a Encuentros Urbanos. Pues ahora <coughs> tenemos esta histórica reunión del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y el mandarín Xi Jinping. Voy a hacer lectura de la columna Bajo la lupa del doctor Alfredo Jalife Rajme. Entonces... Eh, yo creo que sin mayor preámbulo Quiero ser breve Hoy a las 5 Hoy lunes Hoy lunes 17 de abril A las 5 de la tarde en Youtube eh, Está la cátedra Para los que la quieran ver Un poquito en unas horas más A las 5 en punto La cátedra de la cátedra, Perdón Del doctor Alfredo Jalife Ráqueme Y la doctora eh, ...Gisela González... ¿sí? ...se llama Radar Geopolítico... ...ya me llegó la invitación... ...parece ser que es el mismo tema... ...es el mismo tema... ...que va a tratar el, hoy el doctor Jalife... ...y la doctora... ...Giselita González... ...entonces sin mayor preámbulo... ...inicio la lectura... ...dice Lula Ishi... ...yuanización, desdolarización con infraestructura y digitalización de América Latina, eh, escribe el doctor Alfredo Jalife Rajme. De todos los rubros de la visita estratégica de Lula a Xi, el mandarín Xi Jinping, mandatarios de dos miembros del, des, del resplandeciente BRICS, que deja atrás al G7, y la parte más sensible fue la adopción de la yuanización, ¿sí? diagonal desdolarización de sus intercambios comerciales, que Lula exhorta a imitar en toda Latinoamérica. Pues sí, así fueron las cosas. En las fotos se veían muy contentos los dos. Una recepción muy... Pues muy, muy, muy... De estado, de jefes de estado muy... Con muy buena aceptación en China del de presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva. Sí, sigue vigente el axioma de Nixon. Latinoamérica será lo que sea Brasil. Es probable que varios países de la CELAC imiten la liberación del real brasileño de la hegemonía del dólar y su sistema panóptico del SWIFT. ¿Sí? A juicio de Lula, China es ahora esencial para Brasil y Latinoamérica. En su arribo a Shanghai, Lula fue recibido por Dilma Rousseff, flamante presidenta del Banco de los BRICS, que maneja 100 mil millones de dólares, poco menos que los 115 mil millones de dólares del Banco Mundial, controlado por Estados Unidos. Bueno, pues están casi... casi es lo mismo, por 15... Por 15 100 contra 115 mil millones de dólares. Financial Times, portavoz de la monarquía globalista neoliberal británica, expone los llamados de Lula de Brasil para finiquitar el dominio comercial del dólar y lo anatemiza con el adjetivo de izquierdista, SIC, cito, quien presta su voz a los esfuerzos de Beijing para estimular el papel del Renminbi en el comercio global. Cierro la cita. Financial Times asusa que Lula, cito, atacó la supremacía del dólar en el comercio internacional, cierro la cita, al plantear cuatro preguntas geopolíticamente inquisitoriales. ¿Por qué no podemos comerciar con base en nuestras propias divisas? Cada noche me pregunto, ¿por qué todos los países tienen que basar su comercio en el dólar? ¿Quién decidió que el dólar era la divisa después de la desaparición del patrón oro? ¿Y quién decidió que nuestras divisas... Eran débiles que no tenían valor en otros países. Se pregunta... Se pregunta de Financial, de Financial Times. Si no lo ilustró, es muy capaz... Es muy capaz... A ver cómo está aquí. Si no lo ilustró, su muy capaz asesor Celso Amorín, de 80 años... Habría que instruir a Lula... Que fueron las bombas nucleares desde 1971 con Nixon... Y la disolución de la URSS en 1991 las que impusieron la hegemonía del sistema dólar céntrico y su monopolio SWIFT. Recomiendo al intrépido ex líder sindicalista leer el libro Caos y orden en el sistema del mundo moderno. Aquí da un link del doctor Jalife para entender de quién de quién gana las guerras mundiales impone su divisa. Bueno pues sí así ha sido siempre. Hoy la misma liberación del real y su yuanización, desdolarización, es viable gracias a la singularidad de la guerra híbrida multidimensional que se libra en Ucrania y al concomitante declive del EU-OTAN G7 que hasta Macron percibe. Aquí da otro link el, el doctor Jalife. Financial, Financial Times advierte que el rechazo de Brasil a la divisa de Estados Unidos en el corto plazo enfrentará un desafío sustancial, SIC, entre comillas. Wall Street Journal critica la postura conjunta de Xi y Lula contra Estados Unidos, mientras Lula sentencia que ambos países trabajarán para equilibrar la geopolítica mundial. En su comunicado, conjunto de 49 puntos... Llamaron la atención el punto número 5. Brasil apoya firmemente el principio de una sola China. Taiwán siendo parte inseparable del territorio chino. Y el 16. Promoción científica, educativa y enseñanza del mandarín y el portugués en ambos países. El 26. Brasil invita a los inversionistas chinos para concesiones de activos de infraestructura, incluyendo los ambientales, junto con los portafolios más grandes del mundo. El 33 fortalecer la colaboración del programa satelital CBERS-6. El 37, la exitosa experiencia de ambos países contra la hambruna y la pobreza extrema en medio de la inseguridad alimentaria mundial. Y el 45, apoyo al exitoso foro China-CELAC, donde el mexicano Efraín Guadarrama, director general de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha jugado un notable papel. Falta conocer el monto de las inversiones chinas en Brasil que se antojan colosales. El lenguaje corporal de Lula denotaba amplia felicidad. Sí, se ven aquí muy los dos muy sonrientes, muy, muy contentos. Quizá lo mejor del comunicado conjunto es que lo que permaneció secreto para no, para no disponer más... Para no indisponer, perdón, repito, quizá lo mejor del comunicado conjunto es lo, que, es lo que permaneció secreto para no indisponer más a Estados Unidos que no se quedara con los brazos cruzados. Hay que seguir de cerca la audaz acrobacia geopolítica de Lula a sus 77 años y las cotizaciones del Real y su índice Bovespa. Estados Unidos se queda solo frente a la g de Rusia y China. Punto final. Aquí viene una foto muy elocuente de la recepción de, de Lula da Silva. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula, Lula da Silva, se reunió en Pekín con su homólogo de China, el mandarín Xi Jinping. Ambos lograron acuerdos de impacto mundial. Foto de AFP. Bueno, pues aquí concluye la aquí concluye la columna bajo la lupa del doctor Alfredo Jalife Rajme. Repito, en unas horas a las 5 de la tarde de hoy, hoy, lunes 17 de abril, en YouTube, Radar Geopolítico, con el mismo tema, repito, ya me, ya me llegó la invitación para verlo, muchas gracias al doctor Jalife, mi gran amigo, toda una cátedra, toda una cátedra, su, su charla, su, su ponencia... Sí. Pues aquí estoy revisando otros. Pendiente para gobierno y bancos. Financiamiento al campo. Gran olvido histórico. Boquete de 3.788 millones de dólares. Pues sí, está el campo abandonado. Duplican las afores sus ganancias en el primer trimestre del año. Pues valía de 138 mil millones de pesos. Más retiros por desempleo. Sí, la gente está tomando su dinero. Precisamente por la falta de empleo. Sí. Hay muchos temas aquí muy, muy interesantes. En cultura dice el Colomal y la Casa Marí José. Y Octavio Paz recordarán el poeta a 25 años perdón de su muerte. El espacio que resguarda el legado del Nobel de Literatura ofrecerá una programación extensa que incluye talleres, conferencias, lecturas y exposiciones a partir de mañana. La institución académica con sede en Donceles le rendirá un homenaje el miércoles. Es difícil definir lo que somos, pero nuestras obras hablan por nosotros entiendo que es una cita de que es una cita de de Octavio Paz por cierto eh, recibí muchos correos recibí muchos correos de la charla de ayer de Constantinos Costagabras su trilogía muchas felicitaciones, muchas preguntas me hacen muchas preguntas obviamente eh, muchos me explican en sus correos que simple y sencillamente como me ponen así coloquialmente eh, pues no les tocó no les tocó esa época y y quieren más ¿Quieren más información? Miren, aquí hay una... Hay una muy buena. Es una... Es una columna... De Luis A. Bofil Gómez. Corresponsal en Mérida, Yucatán. Rinden homenaje a Pedro Infante... En su aniversario luctuoso. Aquí una fotografía... Con una escultura sobre una banca con su guitarra en la mano de Pedro Infante dice unas 400 personas se dieron cita para participar en el acto del 66 aniversario luctuoso del ídolo de Guamúchil por la mañana se ofició una misa y se realizó una carrera atlética foto de Luis A. Bofil Gómez corresponsal en Mérida, Yucatán acabo de estar por allá por cierto Dice, el 66 aniversario luctuoso del ídolo del pueblo, Pedro Infante, se transformó como cada año en una fiesta musical. El festival dedicado al, al nativo de Guamuchil se efectuó en la esquina de la Socorrito, al sur, al sur de esta ciudad, donde el 15 de abril, pero de 1957, se estrelló el avión que piloteaba el famoso actor y cantante cuando partió del aeropuerto de Mérida rumbo a la capital del país. Unas 400 personas se dieron cita en el lugar para participar en el acto que dio comienzo a las 7 de la mañana con una carrera atlética en la que participaron 642 corredores inscritos y otro tanto que se unió a la justa solo por el hecho de participar. Música y canto. Como ya es tradición, sobre la calle 87 entre las 54 y las 52 se instaló una carpa y sillas para los asistentes quienes a las 8 de la mañana participaron en la misa que se ofició para recordar al ídolo mexicano. Allí participaron un mariachi y cantantes locales que entonaron varias de las canciones que hiciera famosas Pedrito, entre ellas Amorcito Corazón, Te Quiero Más Que A Mis Ojos, Serenata Huasteca y Yo No Fui. También asistieron políticos y numerosas personas se tomaron fotos en la, estuata, en la estatua perdón, del cantante Pedro Infante. ¡Torito! Fue el grito que se escuchó entre los presentes, removerando aquel lamento en, el, en, el, en la... Sí, recuerda esta parte de la famosa película de Ustedes los Ricos? Secuencia de Nosotros los Pobres, cuya saga culminó con Pepe el Toro. Saga que inmortalizó al actor. Bueno, pues aquí está, un aniversario luctuoso más de Pedro Infante. Sí. Aquel, aquellas pintas también que se veían por la Ciudad de México de Pepe el Toro es Inocente, el Torito, la chorreada... Todas esas películas de... Creo que el director era Ismael Rodríguez... Si no mal recuerdo. Esa saga de ustedes, los ricos... Nosotros los pobres. Y bueno, ya le pito, me fue pepe el Toro. Y luego las otras que hizo con... Luis Aguilar, la de Dos Tipos de Cuidado y... Y, y otras, ya no las recuerdo. De este, de este personaje ese personaje tan, tan querido por los tan querido por los mexicanos pues hay muchas hay muchas notas muchas notas aquí muchas... bueno aquí está lo de lo de francia eso es muy importante, ¿eh? la verdad es que no pude encontrar nada referente a las conquistas laborales que han perdido los trabajadores franceses, hay muy poco, no se habla de eso, aquí no está una foto muy elocuente, en dos días arrestan a 149 manifestantes, sindicatos critican el desprecio de Macron al promulgar, al promulgar perdón, la ley de pensiones, la población asalariada persiste en las movilizaciones y advierte... Nos vemos el primero de mayo. Europa Press, AFP y Reuters. Eh, imagino que está traducido del francés al, al español, porque dice aquí Madrid. Pues una foto muy elocuente, una gran movilización. Dice manifestantes en Rennes, o Rennes en el oeste de Francia, realizaron ayer una protesta con bombas de humo, lo que derivó en confrontaciones con las fuerzas del orden. Entonces, pues bueno, están las cosas complicadas en Francia. Voy a leer muy rápido, ya llevo 16 minutos. Dice, la población asalariada persiste en las movilizaciones y advierte, nos vemos el primero de mayo. Los principales sindicatos de Francia consideraron un desprecio la promulgación de la reforma a la ley de pensiones del presidente conservador Emmanuel Macron y retiraron el retiro de la reforma como requisito para su negociación con el gobierno. Al tiempo de ayer continuaron las manifestaciones en rechazo a, a dicha medida. Al menos 11 personas fueron detenidas en la ciudad de Reims, confirmó en un comunicado a la prefectura de Ile de Vilain, tras detectarse multitudes violentas aprovechando las movilizaciones. El prefecto, Condena en los términos más enérgicos la hostilidad cometida en Rennes, o Rennes, como le quieran decir, durante una manifestación no declarada, señaló la autoridad. Además denunció numerosos hechos de vandalismo, con incendios de contenedores de basura, levantamiento de barricadas y daños a comercios. Un policía resultó herido y dos manifestantes más fueron atendidos por los bomberos. Aparte Francia está llena de basura porque también hay un apoyo ahí de los trabajadores de limpia, de, de los recolectores de basura, entonces pues bueno, también eso le va a afectar en el turismo si no se resuelve esto de una manera más, más equilibrada, pero parece ser que no, que no hay marcha atrás, según lo dijo el presidente Macron. Horas después, la Confederación General de Trabajadores reprochó a Macron que, a pesar de tener el quinceavo, perdón, de tener quince días de margen para promulgar la, la norma, lo haya realizado de inmediato y de manera subrepticia. Sí, lo que les dije en la charla anterior, pues es el clásico, como se dice aquí en nuestro país, coloquialmente el, el clásico madruguete, ¿no? O el clásico sabadazo también. Despreciando a millones de trabajadores. Jóvenes y menos jóvenes que durante meses manifestaron su posición a la reforma al sistema para el retiro laboral, así como los métodos antidemocráticos del presidente y su, y su gobierno para decretar y promulgar cambios trascendentales. Si es lo que les digo, realmente los años uno o dos de más, pues digo, bueno, ya uno después de 40 o de lo que sea, uno o dos años, pues aquí la situación real es lo que les decía en la charla anterior. Esas conquistas, esos privilegios, esos logros de los trabajadores. Ojalá que aquí en esta columna aparezca cuáles son. El secretario general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, Laurent Berger, tuiteó, «De noche y de día esta reforma es injusta. La sabiduría democrática exigía no promulgarla y volver al diálogo. Desde un principio el desprecio a los asalariados ha sido constante, pero su dignidad en la calle es más fuerte». Nos vemos el primero de mayo, día en que se espera salgan los gremios de la clase trabajadora y la población en general a marchar contra el proyecto de ley. El fundador de Francia, Insumisa, Jean-Luc Mélenchon. Este señor Mélenchon tuvo algún cargo, no me acuerdo si con Sarkozy o con o con otro presidente. Valéry Giscard d'Estaing, por ahí de los ochentas. Ese señor Jean-Luc Mélenchon, lo recuerdo, no, no, no lo ubico bien, pero lo recuerdo, calificó la promulgación nocturna de la nueva ley como un despliegue de arrogancia. El presidente Emmanuel Macron, mientras la líder de ultraderecha, Marine Le Pen, tachó al mandatario de pirómano por decretar esta injusta ley a las 3.28 de esta madrugada. Por eso que les digo que aquí en México se le dicen madruguetes o sabadazos, ¿no? La promulgación figura ya en el Diario Oficial de la República Francesa desde esta madrugada. Con la frase, en el primer párrafo de la norma sobre jubilación, las palabras 62 se sustituyen por 64. Es lo que les digo, son dos años más. Si ya trabajaste 62, pues dos años más después de 62, pues dices, bueno, no hay problema. Insisto, y no quiero ser reiterativo ni necio. Eh, aquí el problema yo no creo que sea ese. Yo creo que son las conquistas, eh, como se decía aquí, ya lo dije en la charla anterior, todas esas conquistas laborales, todas esas conquistas de los trabajadores, todas esas prestaciones, todas esas, eh, llamémosle eh, pues sí, canonjías y privilegios que tienen gracias a su trabajo, a su puntualidad, a, 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 su, a su labor, al trabajo en el, en el, que, están, este, eh, el trabajo que están desempeñando y su eficacia también como trabajadores, que es, que es lo que no hay que desvalorizar. Repito, o sea, así el gobierno eleva oficialmente la edad para el retiro laboral, el punto que más rechazó, pues no creo, ¿eh? ¿El punto que más rechazó la, 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 la población? No creo que sea eso, o sea... Digo, si a mí me dicen, ¿sabes que Luis? No te vas a jubilar a los 62, sino a los 64. Pues bueno, pues trabajaré dos años más. Digo, malo fuera que me dijeran, no va a ser a los, a los 62, va a ser a los 72. Dices, bueno, pues ¿quién me garantiza que voy a vivir 10 años más? ¿no? Digo, ahí sí está, ahí sí está de pensarse, ¿no? Desde el Eliseo, el Eliseo, Palacio del Eliseo ya se había apuntado a que solo faltaba el aval del Consejo Constitucional. Esos famosos sabios que ya les nombran ahora, ya no son gurús ni empresarios, ahora ya son sabios, caray. Solo faltaba el aval del Consejo Constitucional dado antier para dar el siguiente paso y que Macron firmara, pese a los más de tres meses de intensas protestas. Y bueno, yo creo que las protestas van a continuar hasta... Faltan dos semanas prácticamente para el primero de mayo. Estamos a 17... De sí, 17 de abril. Hoy lunes 17 de abril. Entonces, bueno, pues yo creo que en dos semanas van a seguir las protestas. Dice... Al menos 138 personas quienes salieron a las calles a inconformarse fueron detenidas el viernes tras la decisión del órgano consultor, según cifras de las autoridades. El vocero del gobierno francés, Olivier Guérin, informó que la reforma entrará en vigor el primero de septiembre, obviamente, de este año. O sea que faltan abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, pues prácticamente cinco meses el 1 de septiembre, y subrayó que la edad de jubilación subirá poco a poco, desde los 62 actuales hasta los 64. Al final del mandato de 5 años estará en los 63 años. Habrá que esperar hasta el próximo quinquenio presidencial para que se eleve a los 64 años, destacó. Insisto, no no y, y eso me da más eh, seguridad en lo que afirmo este incremento es paulatino ¿no? y la jubilación como dice aquí será poco a poco subirá poco a poco desde los 62 actuales hasta los 63 y al final del mandato de 5 años estará en los 63 años o sea no, no creo yo sinceramente que sea esto digo ¿eh? no sé no tiene autores o dice esta nota dice Europa Press AFT y Reuters Abajo dice Madrid. Entonces, pues no sé. Diferentes ministros del gobierno de Macron restaron importancia a las críticas sobre la promulgación de la propuesta en la madrugada del sábado, esgrimiendo que se trata de un procedimiento habitual sin más trascendencia. La primera ministra, Elizabeth Borne, advirtió que su administración acelerará las reformas tras la aprobación y oficializ oficialización perdón, de la medida de la impopular medida diría yo si hay otra nota también de AFP y Europa Press de Tel Aviv también en Israel están las cosas difíciles suman 15 semanas de protestas contra la reforma, reforma judicial en Israel entonces la leo rápido repito hay, hay temas muy interesantes que repito los pseudo periodistas y los lectores de, de noticias y la gente que está en los medios convencionales pues simple y sencillamente no les dan importancia ¿eh? no tiene autores dice AFP y Europa Press Tel Aviv con pancartas como salvemos la democracia miles de israelíes Protestaron ayer por la noche en Tel Aviv por decimoquinta semana consecutiva contra la reforma judicial impulsada por el gobierno de Benjamin Netanyahu. Que los manifestantes consideran una, una amenaza para la democracia. Entre una marea de banderas nacionales, algunos activistas encendieron bengalas y botes de humo. Observaron periodistas de la AFP. Es La agencia France Press, me imagino. no También hubo marchas con menos asistentes en otras ciudades como Jerusalén, Haifa en el norte y en Modín, en el centro, frente al domicilio del ministro de Justicia Yarif Levan. Desde que se anunció el proyecto de reforma en enero, decenas de miles de personas marchan cada semana para oponerse. El 27 de marzo el gobierno, formado en diciembre por Netanyahu, anunció una pausa legislativa para dar una oportunidad al diálogo. Pues cosa que yo creo que no, no ha sucedido, ¿no? O a medias. Todos estamos cansados. Yo no quería venir hoy, pero mis hermanas me dijeron, no tenemos opción y es verdad, no podemos bajar la guardia, hay que defender nuestro país, declaró Karen Barón, una psiquiatra de Tel Aviv de 45 años. El Ejecutivo estima que la medida servirá para equilibrar el poder entre el Parlamento y la Corte Suprema tachada de politizada por la actual coalición gubernamental, la más derechista de la historia de Israel. Los opositores consideran que la modificación podría empujar al país hacia un modelo autoritario. Las movilizaciones de ayer tuvieron lugar un día después de que la agencia de calificación financiera estadounidense Moody's anunció que rebajó la perspectiva de crédito de Israel de positiva a estable. Un cambio que refleja, según expuso la agencia, un deterioro de la gobernanza del gobierno, valga la redundancia, como ilustran las manifestaciones recientes entre la propuesta del gobierno de derecha para reformar el sistema judicial en Israel. Huelga de hambre peligrosa. En tanto, Jader Adnan, un preso palestino de 44 años, sumó 70 días consecutivos en huelga de hambre la que ha empezado a hacer mella en su salud. La Sociedad de Presos Palestinos alertó a la situación sobre la situación de Adnan y destacó que es la propuesta sin alimentarse más larga de las seis que ha protagonizado, informó la Agencia de Noticias Palestina, WAFA. Adnan, originario de Arrabé, en el distrito de Jenin, en el norte de Cisjordania, fue detenido el pasado 5 de febrero y se declaró de inmediato en huelga de hambre en protesta por lo que considera una detención ilegal. La organización no gubernamental Middle East Eye denunció que Adnan se encuentra detenido bajo el régimen de detención administrativa, la cual, según la política israelí, permite encarcelar sin cargos ni juicio por intervalos renovables que suelen oscilar entre tres y seis meses sobre la base de pruebas, no, de pruebas perdón, no reveladas que ni siquiera el abogado del acusado puede ver. El lunes se conmemora el Día de los Presos, en el que se recuerda a los 4.900 palestinos encarcelados en reclusorios israelíes, de los cuales 160 son menores de edad, 31 son mujeres y más de un millar están bajo el régimen de detención administrativo, de acuerdo con datos oficiales. Repito, suman 15 semanas de protesta contra la reforma judicial en Israel. Una columna de la agencia France Press, sí, yo creo que es la, es la FP y Europa Press, Tel de Aviv, desde Tel Aviv. Bueno, pues ahí está. Muchos temas, muchas situaciones. Repito, hay que saber, como lo dije en la. La hija de Cristina Fernández se mandará a la empresa de medios en Argentina. Reacciona a comentarios como anorexia galopante por falta de madre, lanzados contra su persona. Estela Caloni, corresponsal en Buenos Aires. Kamala Harris se une a protesta pro aborto. Bueno, ya no se sabía nada de la vicepresidenta Kamala Harris, ya reapareció. Se une a protesta pro aborto. Empeora la situación humanitaria. Combates entre el ejército de Sudán y paramilitares deja 30 muertos. La capital de Khartoum fue sacudida por varias explosiones y ráfagas de bala. AFP y Reuters en Khartoum, en Sudán. Líder del Parlamento de Vietnam visitará Cuba, Argentina y Uruguay. A pesar de la crisis global, su, su producto interno bruto interno bruto, perdón, creció 8.2% en 2022. Adultos mayores con miedo, con miedo a los teléfonos inteligentes, se les dificulta el uso de las nuevas tecnologías y temen dañar los aparatos, indican. Brasil y los 100 primeros días de Lula. Ediken y El país volvió al escenario mundial tras cuatro años de aislamiento. Pues sí, con Jair Bolsonaro. En economía toma fuerza la disidencia ante la actual arquitectura financiera. Arecian críticas a la hegemonía del dólar y el sostén del FMI y el Banco Mundial. Dora Villanueva. Bolivianización, herramienta contra el fantasma de las crisis Duplican las Afores sus ganancias en el primer trimestre del año Ferrovial activó las alarmas en España Triquiñuelas de empresas para pagar menos impuestos Pues ahí está mundo convulsionado, las, las economías, la guerra híbrida, allá en allá en, en Ucrania, entonces pues así las cosas, muchas, muchas noticias, muchos eventos, muchas situaciones muy interesantes, repito que esto no se ve en los medios convencionales, ni en radio, ni en televisión, ni en esas grandes cadenas de, de noticiosas o de noticieros, como se les decía antes. También ya se anunció la desaparición de Notimex, de Conacid, Que bueno, eran verdaderos este, lugares de tráfico de influencias. Se heredaban las plazas, se vendían. Al más puro estilo. En la UNAM sucede lo mismo, se heredan las plazas o se venden. Lo mismo que sucedía en Pemex, en todas esas situaciones... ...al más viejo estilo... ...prianista diría yo... ...se siguen con esas prácticas... ...y bueno, son, eran elefantes blancos que... ...que realmente... ...pues con así... ...yo creo que ya... ...tenía sexenios de no... ...de no... ...tener resultados... Eh, ...tangibles... ...ni viables y no Timex ...pues bueno... ...realmente... Cómo están las cosas y cómo se manejan ahora las situaciones. Repito, es que ya no hay periodistas de oficio, ya no hay. Hay, hay, hay muy contadas excepciones, ¿eh? pero muy contadas. Un saludo a ayer que, que salió ahí a, a relucir el nombre de Juan Becerra Costa. Un saludo a su hijo. Sí. ...que también es periodista... ...un saludo a Juan Becerra Costa... ...fundador de... de Uno Más Uno... ...de, lo, de los periódicos que valieron la pena... ...obviamente La Jornada... ...Carlos Payán Belver... ...y ahora dirigida por... ...Carmen Lira Saab... ...una gran directora... ...una gran persona... ...un gran elemento... ...todavía del periodismo creíble... <coughs> del, ...del periodismo profesional... Y bueno, en lo que se han convertido los otrora... Ya mencionaba yo el caso de Excelsior, que estaba considerado en aquellos tiempos, en los setentas... Uno de los uno de los 10 mejores periódicos del mundo. Ya no recuerdo en qué lugar estaba, pero, pero sí, ¿eh? Pesaba mucho lo que ahí se, se publicaba en Excelsior. Y... Y la posverdad, la desinformación, la posverdad, toda lo que es la situación que se está dando actualmente, sí, la mediatización de las tragedias, todas esas cortinas de humo que se. que de alguna forma tratan las cosas de, de minimizarlas, de desvirtuarlas, de, de manipularlas y. Y la verdad, la situación, como es el caso de Francia, ¿no? Repito, ya con eso concluyo la charla de esta tarde. Ya va a comenzar en unos minutos la, la cátedra del doctor Jalife. Ahí en Radar Geopolítico, en YouTube, ahí la encuentran. El doctor Alfredo Jalife Rajme y la doctora Gisela González. ¿sí? El tema es el mismo, la visita de Lula a... China con el mandarín Xi Jinping, y repito, ya termino, concluyo con esto: la, los verdaderos motivos de, de lo de Francia. ¿eh? Repito, si ya trabajé 62 años, dicen, bueno, van a hacer dos más, pues cuál es el problema, ¿no? Digo, bueno, repito, malo que fueran 10 o 15, ¿no? Y sabes que tienes que esperar 10 años para pensionarte o jubilarte, pues esta está media ruda la cosa, ¿no? Más bien, bien ruda, ¿no? En fin. Así las cosas. He buscado, no hay información. Me, ha me he abocado a buscar, a tratar de encontrar cuáles son esas conquistas eh, laborales de los trabajadores franceses. Pero no hay mucho. La verdad es que no hay mucho. Bueno, con esto concluyo. ¿sí? Eh, muchos temas, eh, muchísimos temas que... Tengo aquí eh, listos para las charlas, me han pedido muchísimos temas más, voy a ir, voy a ir eh, abordándolos conforme, <coughs> no porque unos tengan mayor importancia que otros, perdón, pero voy a ir, como conforme me vaya yo documentando, conforme me vaya yo eh, empapando de los asuntos, pues los iré tratando aquí en las charlas. Bueno, con esto concluyo y hasta el próximo encuentro.